1: Começo por dizer-lhe que ficaram em prisão preventiva. Os dois homens que foram detidos pela PJ em São Pedro do Sul e em Alíbera de Frates pelo crime de fogo posto, ambos os suspeitos vão guardar julgamento presos na prisão da guarda. Os suspeitos têm 57 e 59 anos. No fogo de Bordonhos, o homem terá tido um problema de relacionamento amoroso e estaria alcoolizado. O suspeito recorreu à chama direta para dar início ao fogo num terreno agrícola com muita vegetação rasteira. No caso, o homem de 59 anos terá provocado um incêndio que lavrou em São João da Sé na tarde de quarta-feira, de acordo com a PJ, o indivíduo deixou uma vela arder no chão para dar início ao incêndio. Num pinhal, o fogo devastou mais de um hectare de área florestal. O Governo aprovou esta semana a autorização de despesa para a construção do Centro de Ambulatório e de Radioterapia do Centro Hospitalar, Tondela Viseu. A obra vai custar 25 milhões e 800 mil euros. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, esta sexta-feira, nas comemorações dos 25 anos do atual edifício do Hospital de São Teotónio.
0: É também com um igual... Agora sim. É também com um igual entusiasmo que anunciou que aprovámos esta semana a construção do novo Centro de Ambulatório e Radioterapia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, tendo sido autorizada a aquisição da empreitada de construção do referido Centro de Ambulatório e de Radioterapia. É um investimento de 25,8 milhões de euros cofinanciado em mais de 13 milhões de euros por fundos comunitários no âmbito de Portugal 2020. Sabemos e sei particularmente o quanto esta é uma ambição antiga e também sabemos que é uma obra necessária e por isso aqui estamos para cumprir a vossa ambição. E também a missão essa sim, de muitos doentes oncológicos, porque é essa que de facto nos interessa, de muitos doentes oncológicos que terão mais e melhor acesso com resposta às suas necessidades em saúde.
1: Uma prenda do Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, que se escusou em declarações aos jornalistas a revelar datas quanto à execução da obra.
0: Obviamente que vai ter os seus procedimentos concursais, obviamente que tem uma tramitação e, portanto, eu não vou adiantar para já quaisquer tipo de prazos, mas isso era uma surpresa que eu trazia hoje para o Hospital.
1: António Lacerda Salles presidiu às celebrações dos 25 anos do atual edifício do Hospital de Santo Eutónio, onde ouviu o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, ela Viziu, agradecer-lhe a ele e ao deputado João Azevedo a concretização do Centro de Ambulatório e de Radioterapia. Nuno Duarte reclamou ainda urgência na construção do novo edifício do Departamento de Psiquiatria, junto ao edifício do São Diotónio.
2: Estamos também a ultimar os procedimentos conducentes à construção do Centro de Ambulatório e Radioterapia, que vem assegurar a diferenciação do hospital e ao mesmo tempo melhorar a prestação de serviços indo ao encontro das expectativas das populações da região interior do centro do país. Para que este projeto seja finalmente execuível quero agradecer o compromisso e dedicação do Senhor Secretário de Estado, tem tido quanto a esta causa, assim como a inestimável e sempre presente colaboração do Dr. João Azevedo. Um dos projetos mais marcantes para os próximos anos pela sua premissa a nível regional será igualmente a construção do edifício onde ficará alojado o serviço de psiquiatria, um dos quatro projetos nacionais nesta área beneficiados pelo plano de recuperação e resiliência. Pela necessária articulação médica e pela boa economia hospitalar, é urgente a sua construção em proximidade física com o Hospital de Santo Eutónio.
1: Os 25 anos do edifício do Santo Teutónio ficaram ainda marcados pela inauguração da nova unidade de cuidados intensivos do hospital. O serviço tem 12 novas camas, num total de 20. O investimento foi superior a 3 milhões de euros. A diretora da unidade, Ana Albuquerque, explica que o serviço já estava a precisar de um aumento nas instalações.
3: Foi uma ansiedade, uma, um, uma necessidade ao longo deste tempo alargar uh, os cuidados intensivos. Com o Covid, isto foi ainda mais notório e então, juntamente com a CSS e com a Comissão, uh, o estudo mostrou que nós precisávamos no mínimo mais 12 camas para dar resposta à, aos doentes, aos utentes da zona centro e foi feito esse projeto. Uh, pronto, e que ficou aqui neste uh, neste sítio que corresponde à antiga Otorrino, à Enfermaria de Otorrino e Oftalmogia.
1: A nova aula dos cuidados intensivos só deve começar a ser ocupada no próximo mês. Ana Albuquerque queixa-se ainda da falta de médicos no serviço.
3: Aquilo que está previsto durante o mês de agosto, iremos mudar as quatro camas. Que neste momento estão a funcionar numa unidade de cuidados intermédios da cirurgia. Portanto, temos as oito na nossa antiga unidade e temos mais quatro na, na unidade de cuidados intermédios da cirurgia. Porque precisamos de um alargamento, ficaram sempre, ficou sempre essas quatro unidades. E serão essas quatro camas que inicialmente vão mudar para aqui e depois será alargada em função das, dos recursos humanos, que é uma coisa que também não temos neste momento. Não é? Quantos é que faltam? <risos> faltam? Faltam muitos. Quando temos só quatro médicos a fazer noites, falta muito, não é? Nós agora somos oito médicos, mas só quatro é que estão a fazer noites.
0: O número ideal seria dez, pelo menos?
3: Sim, era o ideal uh, para podermos estar em sempre dois médicos por dia, nas 24 horas.
1: Ana Albuquerque, diretora dos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Tondela Viseu, o serviço que tem mais 12 camas. Quem já reagiu ao anúncio do financiamento assegurado para o Centro de Radioterapia foi o PS. Os vereadores do Partido Socialista na Câmara de Viseu falam numa vitória para todos aqueles que acreditaram e ajudaram na realização desta obra. Em comunicado, o PS diz que sempre falou verdade sobre o projeto e afirma que este... É um dia muito importante para Viseu e para a região. A Escola Superior Agrária de Viseu integra o Centro de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia. A professora na instituição, Cristina Mar da Costa, justifica a adesão a este projeto.
4: O Centro de Competências tem sobretudo como objetivo defender, trabalhar, reunir gente diferente em torno da agricultura familiar. E a Escola Agrária de Viseu tem vindo já desde há mais de 10 anos a trabalhar, sobretudo, ou sobretudo não, mas também com estes pequenos agricultores que estão sobretudo no centro e norte de Portugal e que aqui na região de Viseu, no distrito de Viseu, na região do Dão, de Lafões, são a maioria dos agricultores, não é? pequenos agricultores que utilizam essencialmente a mão de obra familiar e que consomem os seus alimentos ou uma parte grande dos seus elementos E como nós temos um trabalho grande com este público, achamos que fazia todo o sentido juntar-nos a outros atores Cristina, para construir este centro de competências.
1: Cristina Amar da Costa explica ainda o trabalho que o centro quer fazer.
4: Tem como missão reunir conhecimento, formas, processos que permitam capacitar e dar visibilidade e melhorar o desempenho destes agricultores familiares. Portanto, a primeira tarefa do Centro de Competências foi precisamente construir uma agenda de investigação e inovação que foi discutida e consensualizada com todos os membros do Centro de Competências que incluem universidades, entidades públicas, associações de agricultores, associações da sociedade civil. Nessa agenda... A partir dos cinco objetivos do Centro de Competências, das cinco missões, desenhámos um conjunto de atividades em torno da investigação, da, da capacitação, da, de, de, de estudos de políticas públicas que possam contribuir para a agricultura familiar, também muito elencadas na, na Agenda Terra Futura do Ministério da Agricultura, para que uma coisa possa contribuir para a outra, digamos assim. Um, e foi isso que apresentámos na, há duas semanas, foi essa agenda de, de investigação e inovação para o CECAFA.
1: Cristina Amaro da Costa, da Escola Superior Agrária de Viseu, que integra o recém-criado Centro de Competências de Agricultura Familiar e Agroecologia. O Fonteiro em Viseu recebe este fim de semana a terceira edição do Torneio Distrital de Futebol de Rua. O coordenador distrital da prova, Dário Gomes, defende que este é um momento a provar que o desporto pode aliar-se à luta pela inclusão
5: social. É muito importante, tendo em conta o que é um futebol inclusivo, é um, é um futebol que todos podem jogar e tem esse propósito mesmo de capacitar jovens em situação de exclusão e vulnerabilidade social. Só que o torneio já vai mais além, porque para além de participarem jovens nessa situação, também já participam grupos de amigos que se identificam com a causa e que tornam também este torneio bastante hum, apelativo para todos. E o torneio vai-se realizar no dia 23 e 24 de julho, no Fontelo.
1: Na última edição estiveram 11 equipas e mais de 100 atletas jogaram no torneio distrital de futebol de rua de Viseu. O coordenador distrital da prova avança que o objetivo é aumentar o número de equipas femininas a participar.
5: Este ano temos como objetivo também aumentar o número de equipas femininas. Temos em conta que no último ano tivemos uh, apenas duas equipas femininas e uma mista, este ano era, era aumentar também porque um dos objetivos do futebol de rua é promover a igualdade de género no futebol. No ano passado quantas equipas estiveram presentes? Tem, tem de cabeça? Sim, 11 equipas, mais ou menos 100 participantes e 20 técnicos envolvidos. Atento ao
1: talento dos jogadores estará um olheiro que daqui poderá levar atletas para a Seleção Nacional de Futebol
5: de Rua. Agora nós vamos fazer a fase distrital. Depois da distrital selecionamos vários jogadores para criarmos a equipa que vai depois ao Nacional. Das várias equipas está um olheiro que vai selecionar os jogadores que vão constituir depois a comitiva distrital que vai participar no Nacional. E também tem com, com este objetivo. Imagine que há algum jogador que se sobressai e que até tem esta vertente do futebol e que não tem oportunidades. Eles são depois também convocados depois para a seleção nacional. Em que fazem um estágio e depois têm que, para depois poderem ir também aos europeus.
1: Nário Gomes, coordenador distrital do torneio de futebol de, de rua que vai decorrer no Fontelo este fim de semana. A Fundação Lampa do Lobo, a Contracanta, à Associação Cultural e a Junta de Freguesia de Lapa do Lobo em Nelas promovem este fim de semana a segunda edição de Lapa do Lobo, a aldeia cultural. O coordenador de produção da Fundação Lapa do Lobo, Rui Fonte, acredita que o evento vai trazer muitos visitantes e público até à aldeia que vai ter diferentes momentos de animação.
6: Vão ser três dias de agitação Na, na aldeia Logo na sexta-feira, depois da abertura oficial E de um teatro de rua Que resulta de uma oficina Vamos ter um pedi-paper que vai permitir Que quem visita a Lapa de Lobo nesse fim de semana Também possa conhecer a aldeia E interagir com, com os seus habitantes E depois vamos ter um concerto No palco Aldeia Lounge Na Escola de Artes da, da Lapa de Lobo Da Contracanto, que também está envolvida Com uma junta de freguesia na, na organização No sábado, depois de algumas oficinas também alguns concertos, alguma conversa Oficinas desde a tapeçaria, bordados, azulejos, cerâmica Vamos, um destaque para a noite no pátio da Fundação Lapa de Lobo, Em que teremos Pedro Lamar e Ana Dias Com um espetáculo de poesia chamado Um secreto regresso por Jacarandá. E também, depois desse espetáculo do, do Pedro Lamars e da Ana Dias No palco Alain Lounge, na contracanto Valéria Carvalho, vamos apresentar um concerto de bossa nova Valéria e voz e violão
1: Mas ainda há mais para ver
6: no domingo, continuamos com as oficinas, com os contos na Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo, a oficinas do vinho também, oficinas de dança, de berros, magia. Destaque para uma conversa no, no final sobre a cultura do interior com a organização, os membros da organização, os vereadores. Vamos discutir o que é isto de conversa do interior e um concerto de encerramento com a Márcia, uma das cantoras com mais afirmação no panorama nacional e internacional, que muito nos orgulha de ter cana a, a encerrar a da edição da Lapa de Lobo Aldeia Cultural. Esse concerto vai ser no final de tarde, às 18:30 de domingo. Mas durante todo o fim de semana podem ver instalações de arte, de arte artesã, vamos ter pintores na, na rua, vamos ter jogos tradicionais, vamos ter mostra de artesanato, vamos ter cinema sempre em loop, com dois documentários realizados pela Fundação, vamos ter uma feira de antiguidades, vamos ter fotógrafos à antiga, vamos ter muitos petiscos no Jardim de Fundação Lapa de Lobo, onde podem também alimentar para passar bem o fim de semana muito agradável.
1: Rui Fonte, coordenador de produção da Fundação Lapa do Lobo e esta segunda edição de Lapa do Lobo Aldeia Cultural que acontece até domingo. Vila Maior, no Conselho de São Pedro do Sul, é palco este fim de semana da terceira edição da Feira do Biológico e da Natureza. O Presidente da Junta, Paulo Alexandre Lima, destaca a importância deste evento que vai contar com 26 expositores.
7: Este evento consiste essencialmente tem a sua base nos produtos bios, porque nós, Vila Maior, somos uma freguesia onde existe, existe um segmento de, de produção biológica muito grande, são quatro empresas certificadas aqui de vários ramos que levam a cabo a atividade no âmbito do bio e sendo este ano a terceira edição, nós na primeira edição, na altura, quando a gente começou a realizar este evento, foi dar uma forma para, para, para promover este segmento, para, para, para dar para dar ênfase a estas empresas e de uma forma também para poder ajudar todo este, todo este setor que está em plena expansão e grande desenvolvimento.
1: O presidente da Junta de Vila Maior detalha, detalha e descreve tudo o que vai poder ser visto na Feira do Biológico e da Natureza.
7: Podemos encontrar um festival desta, desta natureza, para além dos, dos produtores bio, não só da agricultura, mas também de outros de outras áreas. Teremos um evento onde onde vamos ter os stands com com vários tipos de, de expositores, desde a roçaria, desde os vinhos, desde as das plantas, das plantas aromáticas, também passando pelo artesanato. E depois, a compor tudo isto, tem a parte cultural, a parte artística, parte do ativismo, também vai ter aqui grande envolvência na, na organização do mesmo e pronto, e pretende criar este ambiente festivo nesta semana. Quantos expositores é que vamos estar presentes? Mais ou menos estamos na casa de 26, 26 expositores, dos mais variados, como eu acabei de mencionar. Para além dos expositores ditos mais convencionais num sertão desta natureza, também teremos aqueles, aqueles mais institucionais, desde, desde a gente da freguesia, os bombeiros, a Liga Portuguesa contra o Cancro, que nos, muito nos honra a presença, e outros, para além de, de ser expositores, são também demonstradores daquilo que pretende levar a cabo.
1: Paulo Alexandre Lima, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior em São Pedro do Sul, ali decorre este fim de semana a terceira edição da Feira do Biológico e da Natureza. Entre os convidados estará o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho.